0: إذا كان الخطيب يا شيخ
1: أسلم يعني بعد الخطبة الأولى أتى عذر ما استطاع أن يكمل ماذا يعني؟ هذا سؤال مهم. يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟ نعم يتمها الثاني تسعة من اثنين من اثنين أي نعم نعم سيتمها لان لم نشترط الصلاه
0: والخطبه من واحد فايضا ايضا اشترط الخطبه والتكون من واحد
1: لكن خطبه واحده مو خطبتين يعني لو خطب واحد الاولى وواحد خطب الثانيه وثالث صلى هذا صحيح لكن هذا في اثناء الخطبه الاولى اصابه عذر لم يتمكن السؤال اجب ولا تعلم
0: نشوف
1: ان شاء الله ويعتمد 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 على سيف او او قوس او عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبه ويقصر الخطبه ويدعو للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا انه يشترط لصحه صلاه الجمعه ان تتقدمها خطبتان نعم السؤال سبق انه يشترط ان لصحه صلاه الجمعه ان تتقدمها خطبتان فما هو الدليل على هذا الشرط اينه طيب النبي آه. <تبع> صلى الله <البيت> عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفقه فقط. لو قال لك قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب. لنا قائد عندنا في اصول الفقه ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فؤاد. الايه في سوره الجمعه فيها ايها الذين امنوا اذا نزل
0: صلاه الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وهنا الامر بالوجوب فاسعوا الى ذكر الله وهي خطبه. نعم نعم فلذلك هذه
1: الخطبه. <تصفيق> والسعي اليها يدل على؟ يدل على وجوب السعي اليها وكذلك الاستماع الى هذه
0: الخطبه.
1: نعم وجب الخطبه كذلك. هو المهم الان وجوب الخطبه؟ نعم. هل هذا يدل على وجوب الخطبه؟ نعم يدل على وجوب الخطبه. اي يدل على وجوب الخطبه لانه الان
0: الله تبارك وتعالى امر بالسعي اليها تمام؟ نعم. نعم فهذا واجب وكذلك نعم الى واجب واجب كذلك.
1: والسائل الواجب لا يكون إلا لواجب طيب دليل آخر يعني أن من تكلم ولمن يخطب فقد لغى طيب بل من قال لصاحبه انصت جمع فقد لغى والمتكلم كمثل الحمار يحمل اسفار وش وجه الدلاله؟ وجه الدلاله ان الذي <تصفيق> ان ترتب <تصفيق> على فاعل الذي يتكلم
0: او الذي كذا يدل على وجوب
1: الخطبه لوجوب الاستماع لها طيب إذن كالايه في دليل ثالث عبد المنان وتذكيره نعم كذلك مواظبة النبي
0: صلى الله عليه وسلم مواظبة غير منقطعة تدل على
1: وجوبها نعم نعم يمكن هذه الوجوب بقول صلوا كما رايتمون يصلي وهو لم يصلي الجمعة إلا بخطبة طيب يكفي هذا ذكر المؤلف أن لهاتين الخطبتين شروطا اذكر يا فهد الحمد لله. في أي صيغة؟ أو أيش؟ طلبية يعني يقول لناس أحمد الله. لا.
0: أول
1: الحمد حَمْدُ اللَّهِ عَلَى أَحْنَاسَ الْآنِ نعم الدليل يعني له قال من شرط صحته ما حمد الله فأقول له بأي صيغة كانت أو لا بد من صيغة معينة كل صيغة تقول على حمد الله مثل
0: الحمد لله
1: أو نحمد الله أو أحمد الله يعني سواء كانت فعلية أو أو اسمية هي قول فعلية أو اسمية ما نريد بالفعل مقابل القول الفعل مقابل الاسم والحرف. طيب ما هو الدليل على وجوب ذلك؟ شرط احمد احمد الدليل على الحمد اي نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما
0: في مسلم كان إلى خطر حمد الله واثنى عليه نعم وايضا انه داوم على الخطبه على حمد الله عليه عليه
1: لو قال قائل هذا فعل والفعل يدل على الاستحباب لا يجب الحمد يعني لو صعد المنظر وقال يا ايها الناس اتقوا الله واشكروه وما اشبه ذلك كفى نعم مؤذن قال صلى الله عليه وسلم كل امر فهو ابتغ وهذا وعيد وعيد على من اراد ان يخطب آه ان يترك الحمد لان الوعيد بنقص البركه يدل على وجوب <تصفيق> الحمد طيب هل يجب فيهم التشهد يا عبيد الله التشهد نعم لا يجب يعني لا يجب ان اقول اشهد ان الله واشهد محمد عبد الله ورسوله يعني هذا هذا يجب ولكن لا 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 مو بالتشهد في التحيات لا, لا لا لو هل يجب ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او لا يجب؟, يجب. يجب.
0: يجب. لا
1: يجب؟ من قال يجب؟ من قال يجب؟
0: ابو
1: يوسف ابو, أبو يوسف اي وشيخ الاسلام ابن تيميه ايضا يرى انه يجب ان يتشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لكن المؤلف لا يرى وجوب هذا طيب هل تشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتين جمال؟ تشترط؟ ما الدليل؟ أو التعليل؟ التعليل قالوا أن كل كل عبادة
0: تقتوي فيها ذكر الله لابد أن يقتوي معها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذلك أمثل الأذان والشهوة وغيره. نعم ولكن هذا هذا آه. حول
1: هذا يصح لأن هناك كثير العبادات التعليل غير عليم. <تصفيق> هذا التعليل وعليل طيب لان من العبادات ما يذكر فيها اسم الله وحده تمام طيب خطب رجل وحوله يا خالد 30 نفرا فقط وبعد انتهاء الخطبه اتموا 40. بعد بعد انتهاء
0: الخطبه نعم ما ما يصح تصح الخطبتان او لا؟ لا ما يصح ليش؟ بعد الدنيا
1: لأنه يعني يشترط لصحتهما حضور العدد المشترط إن قلت 40 فحضور 40 إن قلت 3 فحضور 3 إن قلت 12 فحضور 12 حسب العدد المشترط حسب الخلافين العلمين. طيب خطب الخطبة الأولى اي نعم خطب الخطبة الأولى قبل أن يدخل الوقت والخطبة الثانية والصلاة بعد دخول الوقت.
0: نعم. اشترى أن تكون بعد دخول الوقت.
1: نعم. اشترى أن تكون بعد دخول الوقت. هل عندك دليل على هذا؟ لأن
0: الخطبتين من صلاة الجمعة.
1: تابعة تانية. وك. تمام. طيب. رجل قام خطيبا خالد قام خطيبا بالناس فجاء بقصة بدر من أولها إلى آخرها ثم نزل بعد أن حمد الله وأثنى عليه جاء بقصة بدر ثم نزل لم يقرأ آية ذات لم مستقل آية أو فقه مستقل فقضته لا قصة لا قرأ آية, قرأ آية.
0: صراهي
1: على خلق بدين على خلق أو أو في واحدة. فلما يوصي طقوا الله
0: عزوجل
1: سبحان تبي تعدد شروط عند ذين يقول اه كان او صفي طقوا
0: الله عزوجل
1: ما هنا فصنع. وقرأ آية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأذن فإنها تصح وإلا فلا طيب يقول المؤلف يا سلامه انه من شرط صحه الخطبتين ان يوصي بتقوى الله هل لا بد ان يقول يا ايها الناس اتقوا الله او اذا اتى بما يدل على الامر بالتقوى يكفر, يدل على الأمر بالتقوى يكفر. مثل مثل امر الناس ما نهى الله عنه او اطيب الله ورسوله طيب لو قال يا سامي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما وحمد الله واثنى عليه وصلى على الرسول وصلى على ثم يكفي يا, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما
0: هذه
1: فيها قصيده التقوى زياده يكفي لان فيها قراءه ايه وفيها أيضا ها الوصية بالتقوى نعم تمام إذا لا لا يشترط أن تكون الوصية بالتقوى منفصلة عن عن الآية لو جاء في آية فيها الأمر بالتقوى كيف طيب يقول مالك رحمه الله بدأ الدرس الجديد الآن والله أظن قرأناه هل يشترط لهم الطهارة الجواب لا فلو صلى مح... فلو خطب محدثا وبعد انتهاء الخطبتين ذكر انه على غير طهاره فالخطبتان صحيحتان ويتوضا ويصلي قال ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاه نعم. ودي السؤال الماضي اذا تخلف الامام العتب ثم جاء امام اخر
0: فليستهلف
1: او اتم ما, ما اصبر شوي اصبر اي نعم نعم ذكر الخير تنبيه طيب قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة يعني لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان الخطبتان صحيحتان والصلاة صحيحة ولكن هل يشترط أن يتولاهما واحد أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد واحد والثاني واحد نقول يجوز يعني ولا يشترط أن يتولاهما واحد فلو خطب رجل وخطب الثانية رجل آخر صح ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد بمعنى لو أن أحدا لو أن رجلا خطب الخطبة الأولى في أولها وفي اثنائها نزل تذكر انه على غيوض مثلا فنزل ثم قام اخر فاتم الخطبه هل تجزئ لم ارى حتى الان من تكلم عليها ولكن هم ذكروا في الاذان انه لا لا يصح من رجلين يعني لا يصح ان يؤذن الانسان اول الاذان ثم يكمله اخر لانها عباده واحده عباده واحده فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر أما الخطبة فقد يقال إنها كالأذان يعني لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد فلا تصح من اثنين، سواء لعذر أو لغير عذر إن كان لغير عذر فلا فالظاهر ان الامر واضح لان هذا شيء من التلاعب واحد يخطب اول خطبة ثم ينزل و الثاني يخطب لكن اذا كان لعذر مثل ان يذكر الامام الذي بدا الخطبه انه على غير وضوء ثم ينزل يتوضا فهنا نقول الاحوط للثاني ان يبدا الخطبه من جديد حتى لا تكون عبادة واحدة من من شخصين هذا هو الاحق. نعم يقول ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة ومن سننهما طيب اذا كان لا يشترط ان يتولاهما من يتولى الصلاة فهل يشترط ان يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة؟ نعم يعني مثلا لو خطب بأربعين ثم خرج ومعه أربعون رجلا أصحاب الله فخرجوا معه ثم جاء أربعون وصلوا الجمعة نقول هذا لا يصل لأنه لا بد أن يكون أن يحضر الخطبتين نعم ومن سننهم المؤلف المات لم يذكر ما يبطل الخطبتين لكن ذكر الشارح أنهما تبطلان بالكلام المحرم تبطلان بالكلام المحرم يعني لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاما محرم كقذف أو لعن أو ما أشبه ذلك فإنها تبطل لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة المقصود بالخطبه هو وعظ الناس وزجرهم عن الحرام فاذا كان الخطيب نفسه به الحرام فإنها تبطل ولم يذكر ايضا هل يشترط ان تكون الخطبتان باللغه العربيه والجواب عن هذا ان نقول ان كان يخطب بعرب فلا بد ان تكون باللغه العربيه ولا اشكال في هذا وان كان يخطب بغير العرب فقال بعض العلماء لا بد ان يخطب اولا بالعربيه ثم يخطب بلغه القوم الذين عنده وقال الاخرون لا لا يشترط ان يخطب بالعربيه بل يجوز ان بل يجب ان يخطب بلغه القوم الذين يخطب فيهم وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ولا يمكن أن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا ما، ما قال الخطيب والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لابد أن يكون باللغة العربية أما إذا مر بالآية بد أن تكون بالعربية كذا لأن القرآن لا جزء أن يغير لابد أن يكون باللغة العربية طيب قال المؤلف رحمه الله ومن سننهما أي 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 الخطبتين أن يخطب على منبر منبر وزن مفعل من النبر وهو الارتفاع أي على شيء مرتفع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده ثم صنع له منبر من خشب الغابة الأثل وصار يخطب عليه ولما خطب عليه أول جمعة صاح جذع النخلة كما تصيح الإبل العشاق حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت والناس يسمعون هذا ثم صار يخطب على المنبر وانما كان ذلك سنه ابتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولان ذلك ابلغ في ايصال الخطبه الى الناس لانه اذا كان مرتفعا سمعه الناس اكثر وكذلك إذا كان مرتفعا رآه الناس باعينهم ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه وهذا أمر مشاهد ولهذا كان من هَذِهِ الصحابة على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم ليكون ذلك ابلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبه. طيب هذا المنبر قال العلماء ينبغي ان يكون على يمين مستقبل القبله في المحراب كما هو كما هو المعمول به الان يجعلونه على اليمين من اجل ان الامام اذا نزل منه ينفتل عن هذه ما في خلاف يا جماعة إذا نزل منها فتح يمينه ما, ما في أشكال هذا إذا كان المنبر عن يمين مستقبل قبلة المحراب فإن الإمام إذا نزل ينفتل عن يمينه لأن المحراب عن يمينه وهذا ما ما يحتاج إلى إلى هذا الخلاف طيب يقول أو موضع عال أو موضع عال يعني إذا لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع ولو كومة من التراب من أجل أن يبرز أمام الناس وكما ذكرنا في قبل قليل لأن ذلك أبلغ في, في الصوت وأبلغ في التلقي عن الخطيب لأن من يشاهد يتلقى منه أكثر ثم قال وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم نعم إذا أقبل عليهم يعني يسل يسلم الإمام إذا صعد المنبر على المأمومين يتجه إليهم ويسلم لأن ذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت الأمة على العمل به فهو وإن كان من, من حيث الحديث المرفوع وإن كان ضعيفا لكن الأمة عملت به واشتهر بينه أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر فإنه يسلم على الناس وهذا التسليم العام أما الخاص وهو أنه إذا دخل المسجد سلم على من يلاقيه أولا فهو أيضا من السنة بناء على النصوص العامه ان الانسان اذا اتى قوما فانه يسلم عليه فيكون اذا يكون للامام سلامان السلام الاول اذا دخل باب المسجد سلم على من حوله على من يمر به والثاني اذا صعد المنبر فانه يسلم تسليما عاما على جميع المصلين ثم يجلس إلى فراغ الأذان يعني إذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن وفي هذا الحال يتابع المؤذن على أذانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا عنه فينبغي للإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن فيقولون مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله طيب ويجلس بين الخطبتين نعم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس بين الخطبتين ولانه لو لم يجلس لم يتم لم يتبين التمييز بينهما اذ قد يظن الظان انه سكت لعذر منعه من الكلام لكن اذا جلس تميزت الخطبه الاولى من الثانيه فهذا دليل وتعليل الدليل ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتعليل التمييز بين الخطبه الاولى والثانيه وذلك لانه لو لم يجلس فانه وان وقف عن الكلام قد يظن الضان يا عبد الرحمن انه وقف لعذر نعم و ويقصد تلقاء وجهه يقصد تلقاء وجهه ايضا أي إيه نعم نعم وأن ويخ يخطب قائما يعني يسن أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك أبلغ أبلغ بالنسبة للمتكلم لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس ولأنه أبلغ أيضا في ايصال الكلام إلى الحاضرين لا سيما في الزمن السابق ليس فيه مكبر صوت فلذلك نقول يسن في الخطبتين ان يكون قائما للدليل والتعليل اما الدليل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم واما التعليل فما سمعته انه ابلغ لا بالنسبه للخطيب لانه يتحمس اكثر اذا كان قائما وابلغ ايضا في اسماع الحاضرين قال ويعتمد على سيف او قوس او عصا يعني يسن ان يعتمد على سيف او قوس او عصا واستدل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر ثم انه على تقدير صحته قال ابن القيم انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر انه اعتمد على شيء ووجه ذلك أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج أن يعتمد على عصا فهذا سنة لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة وما أعان على السنة فهو سنة ما أعان على السنة فهو سنة أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا ثم ان تعليلهم بانه اشاره الى ان هذا الدين فتح بالسيف فهذا فيه نظر ايضا الدين لم يفتح بالسيف لان السيف لا يستعمل في الدين الا عند المنابذه اذا ابى الكفار ان يسلموا او يبذلوا الجزيه فانهم يقاتلون اما اذا بذلوا الجزيه فانهم يتركون هذا هو القول الذي تدل عليه الادله ف... ثم ان الاسلام في الحقيقه لم يفتح المسلمون البلدان الا بعد ان فتحوا القلوب فتحوا القلوب اولا بماذا بالدعوه الى الاسلام وبيان محاسن الاسلام بيان محاسن الاسلام بالقول وبالفعل وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الاسلام بايش؟ بالقول هذا ان بيناه فانها تبين بالقول اما بالفعل فنسأل الله ان يوفق المسلمين للقيام بالاسلام الفعل اذا رأى الانسان الاجنبي من البلاد الاسلاميه اذا راى ما عليه المسلمون من الاخلاق التي لا تمت الى الاسلام بصله فانه يقول اين الاسلام؟ اين الاسلام؟ لانه مع الاسف ان المسلمين اليوم فيهم الكذب فيهم الغش فيهم الظلم والجور وكل هذه تنافي الدين الإسلام فالاسلام في الحقيقه انما فتحت البلاد به لا بالسيف السيف يستعمل متى؟ عند الضرورة اليه اذا لم يك يسلموا او يعطوا الجزم اي يد وهم صغيرون فحينئذ نستعمل السيف وايضا لا نستعمل السيف يا اخواننا الا بعد القدره اما ان نستعمل السيف واعداؤنا اكثر منا بكثير واقوى منا فهذا يعتبر تهورا هذا من التهور ولهذا اباح الله لنا ان لا نقابل أكثر من مثلين ماذا قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإيكم مئة فإيكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين
0: مائتين.
1: نعم وإن يكن منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فأقول إن التعليل بأن الدين فتح بالسيف فيه نظر جدا وفيه أيضا استغلال للكفار حيث يقولون إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بإيش؟ بالقوة بالقوة والسيف ما فتحتموها بالدعوة بل بالقوة يقول وأن يقصد تلقاء وجهه يقصد يعني استقبل تلقاء وجهه ما يتجه لليمين أو لليسار بل يكون أمام الناس لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين وإن اتجه تلقاء وجهه لا لم يضر احد هذا هو طبيعته والناس هم الذين ينصرفون إليه فإن قال قائل هل من السنة أن يلتفت يمينا وشمالا نعم الظاهر ان هذا ليس من السنه وان الخطيب يقصد تلقاء وجهه ومن اراده التفت اليه طيب وهل من السنه ان يحرك يديه عند الانفعال؟ نعم ها؟ الاصبع يشير به عند الدعاء لا انما يقول يا ايها الناس اتقوا الله خافوا الله ان كان عنده ماصد ضربها نعم هل هذا من السنة؟ ليس من السنة، ليس من السنة. وإن كان بعض الخطبة بلغني أنهم يفعلونه، لكنه ليس من السنة. أما الخطبة التي غير خطبة الجمعة، فهذا قد نقول إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم فيها. أما السنة، أما خطبة الجمعة فإن فإن المغلف فيها التعبد فإذا ولهذا انكر الصحابه رضي الله عنهم على مروان بن الحكم حين رفع يديه في الدعاء مع ان الاصل في الدعاء رفع اليدين لكن انكروا عليه لان لان مساله لان خطبه الجمعه يغلب فيها جانب التعبد فلا يشرع فيها الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويقصد في القواشي ويقصر الخطبه نقصر الخطبه يعني يجعلها قصيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فالأولى أن نقصر الخطبة لأن في تقصير الخطبة فائدتين الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل للمستمعين لأن الخطبة إذا طالت ولا سيما إن كان إن كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم فإن الناس يملون يتعبون منها وإن كانوا جلوسا يملون الفائدة الثانية أن ذلك أوعى للسامع وش معنى أوعى؟ يعني أحفظ للسامع لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئن أي علامة ودليل على فقهه وأنه يراعي أحوال الناس أحيانا تستدعي الحال إلى التطويل فإذا أطال الإنسان أحيانا لدعاء لإقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرج عن كونه فقيها وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي أمر نسبي وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تكون طويلة لا شك نعم ويقصر الخطبه ويدعو للمسلمين يعني ينبغي أيضا أن يدعو في خطبته للمسلمين أئمتهم ومأموميهم جان يعني الرعية والرعاة لأن, لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير فلهذا استحب أن يدعى للمسلمين ولكن قد يقول قائد كون هذه الساعة مما ترجى فيه الإجابة وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنه وهذه من القواعد المفيده لطالب العلم كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعله فتركه سنه تركه سنه لأننا نقول ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله؟ هل هو جاهل في الحكم؟ كلا هل هو متهاون به؟ هل لا؟ لا. لو كان شرعا لله لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهذان السببان وهما أن هذه ساعة ترجى فيها الإجابة وأن الدعاء للمسلمين عموما من الأمور المطلوبة هذان السببان موجودان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو معدومان موجودان هل فعل؟ حينئذ نقول لا بد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المسلمين فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به ولا نقول إنه سنة وأنه من سنة الخطبة غاية ما نقول إنه من الجائز غاية ما نقول إنه من الجائز لكن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل ج خطبة في كل جمعة فإذا صح هذا الحديث فهو اصل في الموضوع ان صح فهو اصل في الموضوع وحينئذ لنا ان نقول ان الدعاء سنة اما اذا لم يصح فاننا قد نقول ان الدعاء جائز وحينئذ حينما نقول انه جائز لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه الخطيب لانه اذا اتخذه سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس ها آه أنه سنة وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقته الواقع فإنه ينبغي تجنبه قال قضينا نعم بعض الخطب الموجودين الآن يلمسون بعض الناس يدفعون الناس أو يلمسون أو
0: يركبون أثناء فرصته أنهم فعلوا أنهم كذا جاحدوا أنهم هذا كلام محمد يعني؟ ها يعني يكتبون الناس؟ اي اثناء الخطبه اي يتكلمون قل فلان العلماء اغيد لكم فعلوا كذا وفعلوا كذا أيما كذا. اي اما تصريحا يصرح الشخص
1: او وصفا اي فهمه والله هذه اذا كان مقصود التحذير مثل لو ان عالما قام يدعو الى بدعه فقام الخطباء يبينون هذا من الناس من يقوم يدعو الى كذا ويحذر هذا طيب. شيخ انت
0: تصفح خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 من قله. الدليل
1: على انه ممكن مواجهه الحفاظ ولو كنا اقل منهم. اي هو الامكان قد يمكن قد يمكن لكن لن يغلب 12000 من قله. الان لا يوجد من اسباب النصر الا الا القليل. لا يوجد من أسباب النصر إلا القليل من خالف إذا عددنا لا بأس اعد ما استطعت من قوة مادية ومعنوية الآن في المسلمين وبالأخص ولاة الذين تولوا أمر المسلمين فيهم من يستحقون أن يجاهدهم نعم ما نرى هذا ما نرى هذا نرى هذا امر امر عادي ما ما في تعبد ما نقول انه بدعه لا نعم الصحيح انه لا يشترط الصلاة على الله بالصبح والشارع لا
0: يدوم الا على فعل لا يدوم دم شديد الا على فعل محرم او اجتواء انا قلت في حديث ما من قوم يستمعون ولم يصلوا على رسول الله الا قاموا يجلسون المجلس
1: ما 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 جلس قوم مجلسا لا أذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم لكن مسكه نجعله شرطا في الخطبه خاصا فيه نظر قد نقول ان القوم اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم تابعوه ثم صلوا عليه بعد الاذان
0: حصل المقصود
1: فيها خلاف بعض العلماء يرى انها واجبه وبعضهم يقول ليست واجبة ظاهر الحديث انها واجبه حتى صلوا الناس صلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد الاذان وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين صلاه الجمعه تمتاز عن غيرها بشروط خاصه منها خالد انتهى من الخطوتين فما بعد لا بد أن نتقدمها خطبتان ما هو الدليل على هذا نعم نعم
0: نعم 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 نعم
1: أيضا أمر الله بالسعي اليهما من بعد نداء الجمعة. نعم. ونهى عن الكلام حال الخطبة. طيب ما تقول في رجل خطب خطبتين بعد صلاة الجمعة؟ ماذا يصنعون؟ إذا صلى ثم خطب, خطب خطبتين. صلى الجمعة ثم خطب خطبتين. لأنه المهم جاء فعلوا هذا وجاءوا يسألون ماذا نقول لهم؟ يصلونها ظهرا. يصلونها ظهرا، ولو كان الوقت باقيا لو انهم جاءوا يسألون قبل ان يؤذن العصر. ما ما وش
0: طيب
1: يعيد الخطبة والصلاة إلى الصلاة
0: مبنية على كم تأتي نودي يعني يخطب اذا كان يعيد الخطبة والصلاة نعم أشتي
1: إلى اذا باقي وقت الخطبة أي باقي باقي وقت يعني باقي ساعة أو ساعتين لا
0: يعيدون الجمعة وش يعيدون يعيدون الجمعة الخطبة والجمعة تبقى الخطبتان ويعيدان الصلاة
1: يعيدون الصلاة فقط ما تقولون عندنا قولان الآن الثاني هو الصحيح الفاصل ما يظهر لا يشترط الموالات طيب إذا يعيدون الصلاة فقط الجمعة فقط طيب ما تقول في رجل خالد رجل خطب خطبة بليغة جدا جدا ولكنه لم يقرأ فيها شيء من القرآن كلام المؤلفين لا تصح لا
0: تصح
1: الخطبة لا تصح الخطبة ويتفرع على هذا انها لا تصح الجمعة تمام لانه من شرط الخطبتين ان ان تشتمل على قراءة آية يعني. خطب رجل وصلى آخر يا فؤاد ها تصح يا شيخ تصح؟ خطب رجل وصلى آخر نعم تصح؟ نعم المؤلف
0: ولا يشتق لهم الطهاره
1: ولا ان يتولاهم من يتولوا الصلاه. نعم. ما تقولون في قوله؟ صحيح ولكن استدلاله غير صحيح. ها؟ لان قال لقول المؤلف وهذا يقتضي ان قول المؤلف حجه ودليل. نعم؟ الا ان تقول ان ان اني انا مقلد. طيب على كل حال نقول انها تصح. نظنها تصح لأن الخطبتين أتيا أتتا على وجه صحيح والصلاة أيضا على وجه صحيح طيب لكن الأفضل أن يتولاهما من يتولى الصلاة طيب رجل خطب مضطجعا لا تجزي الخطبة
0: تجزأ
1: آه لأن من سننهما أن يخطب قائما صحيح صح طيب يا ارشاد ما تقول في رجل خطب مستدبر للناس تصح ولكن خلاف السنه على قول ما نعم وهو كذلك تصح ولكنه خلاف السنه السنة ان يقصد تلقاء وجهه نعم اي ما افضل يا سعود ان يطول خطبه ويقصر التقصير طيب لو جاءت الحاجه الى التطوير له ذلك، لكن الافضل ان يكون راتب هو التقصير. طيب نبدا الدرس الجديد الان. قال الملك رحمه الله تعالى: فصل والجمعه ركعتان. الجمعه ركعتان بالنص والاجماع. اما النص فان هذا امر متواتر مشهور عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي الجمعه ركعتين فقط. واما الاجماع فهو ايضا اجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه فالجمعة ركعتان وفي وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا ولا بدل عن الظهر ومن زعم أنها ظهر مقصورة فقد أبعد النجعة ومن زعم أنها بدل عن الظهر فكذلك بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها الخاصة ولها صفتها الخاصة ولذلك تصلى ركعتان او تصلى ركعتين ولو في الحضر. طيب قال يسن ان يقرا جهرا هذه مما تختلف فيها عن صلاه الظهر انه تسن قراءة بها جهرا اي ان الامام يجهر في القراءه من بين سائر الصلوات النهاريه ونحن اذا تاملنا الصلوات الجهريه وجدنا أنها الصلاوات الليلية المكتوبة المغرب والعشاء والفجر والصلاة وأنها أيضا الصلاة ذات الاجتماع العام مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعا عاما فالسنه في الكسوف مثلا ان تصلى في الجامع يصليها اهل البلد كلهم في مسجد واحد هذه السنه كذلك في صلاه الاستسقاء كذلك في صلاه العيد وكذلك في صلاة الجمعه والحكمه من ذلك انها انه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام الحكمه من ذلك هو اظهار الموافقه والائتلاف التام لانه اذا كان الامام يجهر صارت قراءته قراءه للجميع فكانه عنوان على ائتلاف اهل البلد كلهم واضح اما في الليل فالحكمه من ذلك وانه قد يكون انشط للمصلين اذا سمعوا اذا سمعوا القراءه ولا سيما اذا كان الصوت اذا كان الصوت جيدا والقراءه لذيذة فان الناس سوف ينشطون اكثر ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين طيب يسن أن يقرأ جهرا وقوله يسن أن يقرأ جهرا يؤخذ منه أنه لو قرأ سرا لصحة الصلاة لكن الأفضل جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين يعني يقرأ في الأولى بالجمعة ويقرأ في الثانية بالمنافقين ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمناسبه فيها ظاهره اما الجمعه فالمناسبه اظهر من الشمس لان فيها ذكر الامر للسعي الى صلاه الجمعه واما المنافقون فالمناسبه ظاهره من اجل ان يصحح الناس قلوبهم ومسارهم الى الله تعالى كل اسبوع ينظر الانسان في قلبه هل هو من المنافقين او من المؤمنين فيحذر ويظهر قلبه من النفاق وفيه أيضا من الفائدة أخرى أن يقرأ أسماع الناس أو أن يقرأ أسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة لأن الله قال فيها عن المنافقين هم العدو فاحذرهم وهذا مناسبة تامة وله أن يقرأ بسبه والغاشيه ثبت ذلك ايضا في صحيح مسلم ان الرسول يقرا يسبح والغاشيه فهل يجمع بين السورتين او هذه مره وهذه مره نقول هذه مره وهذه مره فان الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا اما هذا واما هذا فالسنه ان يقرا مره بهذا ومره بهذا ولكن لو أن الإنسان راعى أحوال الناس فصار في أيام الشتاء الباردة يقرأ بسبح والغاشر لأن الناس ربما يحتاجون إلى التبول بواسطة البرودة وفي أيام الحر الشديد أيضا يقرأ بسبح والغاشر لأن لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كافي فيقرأ سبح والغاشية من أجل التسهيل عليهم وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما ما لم يكن إثما والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي اليسر فإذا, ك... فإذا علمنا أن الأيسر على المصلين أن نقرأ بسبح والغاشية وذلك في شدة البر وشدة الصيف فالأفضل أن نقرأ بهما وهي سنة ثابتة أما في الأيام المعتدلة في الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا لئلا تهجر السنة لأننا نذكر أن بعض شيوخ كانوا يداومون على سبح وراشية لا يقرأون سواه فلما قرئ بهم في سوره سبح و في سوره الجمعة استنكروا هذا استنكروا هذا قال هذا تطويل والرسول عليه الصلاه والسلام نهى معاذا عن التطويل نعم لماذا؟ لانها لما هجرت السنه صارت عند العامه كانها بدعه فالذي ينبغي للأئمه ان يراعوا السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم أما سبح الغاشية فالمناسبة فيه مظاهرة لأن في سبح أمر الله تعالى بالتذكير فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشئ والإمام قد ذكر في الخطبة فينبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل خشيه الله فسوف إيش؟ فسوف يتذكرون وفي الغاشية واضح أيضا المناسبة ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيها وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وفيها أيضا التذكير فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فالحاصل أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور الأربع لا شك أنها من أعظم المناسبات يقول في الأولى بالجمعة وفي الثاني بالمنافقين من هم المنافقون؟ المنافقون هم الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر وان تسموا بالاسلام فهم كفار بل اخبث من الكفار وكل من اظهر حسنا وابطن سيئا فهو شبيه بهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان طيب الجمعه فيها ايضا مناسبه عظيمة غير مسألة الأمر بالسعي الجمعة وهي أن الله تعالى ذكر عن اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها أن مثلهم كمثل الحمار تحذيرا لنا من أن نكون مثلهم لأن المسلمين لو أنهم لم يحملوا القرآن أي لم يعملوا به صاروا مثل اليهود أو أخبث منه لأن من ميز على غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر وهذه الأمة ميزت على غيرها بالفضل فكان الواجب عليها أن تكون أفضل من غيرها عملا ففيها تحذير مثل الذين حملوا التراث ثم لم, لم يحملوها كمثل الحمار فيها تحذير لنا ألا نحمل القرآن الكريم طيب يقول رحمه الله وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة هذا أيضا من خصائص الجمعة يا خالد اجمعنا من خصائص الجمعة أنها تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد أما غير الجمعة فإنها تصلى في الدور في الدور ايش في الدور؟ الدور الاحياء ففي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب في الدور يعني الاحياء ولهذا يقال دار بني فلان دار ابن فلان اي حيهم طيب ما سوى الجمعه يصلى في الاحياء كل حي يصلي في مسجده غير الجمعة الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد لأنها لو فرقت في مساجد الأحياء لن تفل الذي من أجله شرعت الجمعة ولتفرق الناس ولصار كل قوم ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد واضح وايضا لو تعددت الجمعة لفات المقصود الاعظم وهو جمع المسلمين وأتلافهم لانهم لو تركوا لو تركوا كل قوم يقيمون الجمعه في في حيهم لو تركوا كذلك ما تعارفوا ولا تالفوا وبقي كل جانب من البلد لا يدي عن الجانب الاخر. فهذه من حكم الجمع الجمعه ان يجتمع الناس في مكان واحد وعلى امام واحد ويصدرون عن راي واحد وعن ويشربون من نهر واحد. ولهذا لم تقم الجمعه اكثر في اكثر من موضع لا في زمن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في زمن الصحابه كلهم. ولا في زمن التابعين وانما اقيمت في القرن الثالث بعد 276 تقريبا فكان المسلمون الى هذا الزمن يصلون على امام واحد حتى ان الامام احمد سئل عن تعدد الجمعه فقال ما علمت انه صلي في المسلمين اكثر من جمعه واحده الامام احمد توفي سنه 204 الى هذا الحد لا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع من البلد أقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشق فيه نهر بين الشرق منه والغرب منه فجعلوا فيها جمعتين لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع فجعلت جمعتين وعلي بن طالب رضي الله عنه في الكوفة أقام صلاة العيد في الصحراء وجعل واحدا من الناس يقيم في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء فمن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة إذا كان لحاجة يجوز تعددها لحاجة على كل حال إقامتها في أكثر من موضع من البلد محرمة محرمة قد يقول قائل ما هو الدليل على التحريم نقول الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلوا كما رايتموني اصلي. وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه في مسجد واحد طيله حياته. والخلفاء من بعده والصحابه من بعده وهم يعلمون ان البلاد اتسعت. ففي عهد عثمان اتسعت المدينه فجعل فزاد اذانا ثالثا. جعل أذان أول ثم أذان عند حضور الإمام ثم الإقامة ولم يعدد الجمعة والجمعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كانت أحياء العوالي بعيدة عن الجمعة ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الجمعة لا بد أن تكون على إمام واحد وفي مكان واحد ولكن مع الأسف الآن أصبحت بلاد كثير من المسلمين أو أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وبين صلاة الظهر أي أن الجمعة تقام في كل مسجد فتفرقت الأمة وصار وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة كأنها صلاة الظهر وهذا لا شك أنه خلاف مقصود الشرع وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من موضع من البلد قال إلا لحاجة إلا لحاجة والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة لأن هناك ضرورة وحاجة الحرام لا يبيحه إلا الضرورة والحاجة إنما تبيح المكروهة فقط ولا تبيح المحرم فالمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة وأظن أنكم تعرفون الفرق بين الحاجة والضرورة الحاجة نعم ما, ما تعرف؟ الحاجة هي التي يكون بها الكمال والضرورة هي التي يندفع بها الضرر هذا الفرق يعني الحاجه انك تحتاج للشيء لكن لو فات ما يضرك. والضروره هي التي لو فات لا هذا هو الفرق بين الحاجه والضروره. ولهذا نقول المحرم لا تبيحه الا الضروره، قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصه غير متجانيه في الليثم فان الله غفور رحيم. والحاجه أخر والمكروه اخف تبيحه الحاجه. ما هي الحاجه؟ لم يبين المؤلف رحمه الله الحاجه ولكن تعرف متى إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه فهذه حاجة هذه حاجة لأن الناس لا يمكن أن يصلوا في الصيف في أيام في الشمس في أيام الصيف ولا في المطر في أيام الشتاء فإذا كان الناس كثيرين والمسجد ضيقا فهذا حاجة ثانيا إذا تباعدت أقطار أقطار البلد وصار الناس يشقوا عليهم الحضور. فهذا ايضا حاجه لا شك. ولكن في في عصرنا الان هل هناك حاجه؟ نعم ليس هناك حاجه من جهه البعد لكن هناك حاجه من جهه الضيق لان الذين ياتون بالسيارات من اماكن بعيده يحتاجون الى مواقف وقد لا يوجد مواقف. قد يبقى الانسان يدور والامام يخطب ويصلي وهو يدور لم يجد مكان يقف فيه فهذه فهذه حاجه لكن اذا كان هناك مواقف او كانت السيارات قليله فانه يجب على الانسان ان يحضر ولو بعيدا ويقال للقريبين لا تاتوا بالسيارات ينبه على القريبين انهم لا ياتون بالسيارات لاجل ان يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين طيب ومن الحاجة أيضا أن يكون بين أطراف البلد حزازات وعداوات يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة فهنا لا بأس بأن تتعدد الجمعة لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح أما إذا أمكن الإصلاح وجب الإصلاح وتوحيدهم على إمام واحد لكن لو تعذر فحينئذ لا يمكن أن نجمعهم في مكان واحد تثور الفتنة فيما بينهم فإذا كان يمكن الإصلاح وجب إذن هذا يعني خوف الفتنة إنما يكون عند تعذر إيش الإصلاح أما إذا أمكن الإصلاح فهذا هو الواجب طيب هل من الحاجه ان يكون الامام مسبلا؟ الجواب لا. هل من الحاجه ان يكون فاسقا؟ يعني فيقول الناس مثلا نحن لا نصلي خلف هذا الفاسق، نريد اماما عدلا والا نبي نقيم الجمعه في مسجدنا بامام نرضاه. نقول لا هذا ليس من الحاجه. لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وهو من أشد الناس ظلما وعدوانا يقتل العلماء ويقتل الأبرياء وهو وكانوا يصلون خلفه كانوا يصلون خلفه وعلى هذا فنقول إن اختلاف الناس مع الإمام من أجل فسوقه ليس بحاجة في تعدد الجمعة بل الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقاً ولو في غير الجمعة يعني معناه يجوز أن تصلي خلف الفاسق ولو في غير الجمعة ما لم يكن فسقه إخلالاً بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطاً فحينئذ لا نصلي خلفه أما إذا كان إخلاله بشرط من شروط الصلاة نعتقده نحن شرطا وهو لا يعتقده فهذا لا يضر مثل ان نعتقد ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء والامام يعتقد انه لا ينقض ثم صلى بنا فاننا نصلي خلفه لان هذا اختلاف اجتهاد طيب عبد الله نقف على هذا ان شاء الله نعم ايش؟ لا نحكم عليه بأنه منافق في هذه الخصله. نعم. لا نعم. لا لا هذا غير وارد. لأن مثل ابن عمر رضي الله عنه ما يهمه الحجاج. ما يهمه أن يصلي في مسجد آخر يقوم الجمعه. هو. و على لا ما يقتله لا هو يتودد اليه. نعم. يبجينا شاء الله. نعم. ايش؟ نعم. هذا هذا خلاف السنه. جائز هو جائز لكن خلاف السنة. السنة أن تقرأ بهذه السور الأربعة. خلينا نشوف ال... هذه.. نحن نفتر عن حضوره حتى.. نفتر عن حضور حتى الدرسين السبت والاثنين ونرجو أن أن تراعي ظروفنا وجزيت خيرا ملاحظة عدد الطلبة الذين يأتون من بعيد كثر. وجد الدليل؟ <تصفيق> ما تعرف طيب نعم عبد الله يقرا ايه ايش؟ اعد اعد يخطب الناس ثم يغير صوته حينما نعم هذا نقول انه ولم انه يعني لا باس به
0: لانه يؤثر بالناس؟
1: يشتغلون في هذا يقول لو أن الإمام إذا أراد أن يتلو الآية في الخطبة رتلها كما يرتلها خارج الخطبة هل نقول هذا بدعة أو نقول إنه سنه أو نقول إنه حسن <تصفيق> لا بأس به هو حسن نعم. المعروف عن عند علمائنا ومشايخنا أنهم لا يغيرون يجعلون التلاوة واحدة وأنا لا أظن أن في هذا بأسا لا أظن أن في هذا بأسا ولكنه خلاف ما نعتاده فهو بدعة عرفية لا بدعة شرعية نعم أحمد ايش النبي صلى الله عليه وسلم عدد الجمعة أيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الجمعة في عهده لأن الصحابة كانوا يكتبون شهود الجمعة نعم نعم أنا يا اخ أحمد أنا أنصحك أنت وإخوانك أنصحكم عن هذه الإيرادات التي البعيدة فكروا في الأمر الصلوات الخمس يصلون في أحياء يصلون في أحياء ثم إذا سلمنا جدلا كما قلت فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول ما عددوها واللي بعدهم التابعون ما عددوها ولهذا نقلت انا قلت لكم كثيرا واقول كثيرا الاحتمالات العقليه لا على العدله الشرعيه ترى هذا يفتح لكم جدل ما الساحر؟ سالني سائل اليوم في الصباح سؤال الحقيقه اقشعر منه الجلد. قال ان الله قال عن اهل النار لو ردوا لمن لمن لمنه عنه كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب نعم <تصفيق> هذا هذه خطيره الله يقول لو ردوا لعادوا لمن عنهم نقول كيف كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟ ما ما هل نسوا؟ هل حصل لهم شيء؟ المهم يجب ان نؤمن بانهم لو عادوا لو ردوا لعادوا لمن هو عنه ولا نفرض هذه الافتراضات انا انصحكم ان تق... ان تكون في نفوسكم هذا يدخل عليكم الشيطان حتى في ذات الله عز وجل فلذلك اترك هذه الاحتمالات كون الصحابه رضي الله عنهم كان الرسول يواظب على صلاه جمعه واحده وياتي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون والصحا الخلفاء الرشيد مثله والصحابه كلهم والتابعون يعلم الانسان علم اليقين انها لا يمكن ان تتعدد الجمعه، نعم. ورد عند النسائي في سوره الصحيح ان
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا الجمعه ذو راجعين، حديثنا ما الشيء. نعم. يعني يجمع بين
1: الجمعة وبين الظاهر اللي والله اعلم ان هذا وهم الظاهر انه وهم اي ولو بوب له النسائي لان لان التناسق بين الجمعة والغاشية في الطول بعيد وكان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة ما ما تختلف هذا الاختلاف نعم حل الذي
0: يقرأ آية تناسب الصفة
1: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الجمعة يوم الجمعة. نعم. ما يمكن هذا الاول نقول أنت أعلم من الرسول. الرسول يخطب يوم الجمعة يقرب يوم الجمعة سواء كان موضوع الخطبة الجمعة أو غير الجمعة. يا الحاجة تنزل منزلة
0: الضرورة عامة كانت
1: يا لماذا تستغل الموقف ثلاث أسئلة جميلة؟ لا لا هو صحيح ما تنزل إنما الحاجة قد تبيح المحرم إذا كان محرما تحريم الوسائل كمسألة العرائة مثلا مسألة العرائة يعرفونها أكثر الطلبة العرائة بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم بشروطها المعروفة هذه ربا فيها ربا الفضل يعني لكنها للحاجة وبيحد وكنظر المرأة عند الخطبة فإن تحريم النظر إنما هو تحريم وسيله فتبيحه الحاجه. نعم. لا أحمد.
0: أقول
1: فتعاد الجمعة مرتين. هذا شاذ عملاً وشاذ دليلاً. شهادة <تصفح> دليل <وزيلاً> لأنه ما كان هذا معهودا في عهد الصحابة وأيضا الرسول قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، والجمعة لا تقام إلا مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة <سؤال> والسلام على رسول الله، قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان يسمو أن يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة فإن فعلوا
1: فالصحيحة ما باشرها ما باشرها الإمام باشرها
0: ما باشرها باشرها الإمام أو أو أذن فيها فإن استوى في إذن أو عدمه كالثانية بطلت لا, فالثانية باطلة,
1: لا. فالثانية, باطلة فالثانية باطلة نعم وإن وقعت معا وإن
0: وقعت معا أو أو جهلت أو جهلة الأولى بطلتا وأقل وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ويسن أن يغتسل ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن أحسن ثيابه. بس
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم عدد صلاة الجمعة؟ نعم ركعتان ما الدليل؟ نعم الدليل من السنه وغير فيه دليل اخر نعم الإجماع ها؟ <تصفيق> الإجماع الإجماع طيب الإجماع المتواتر المعلوم الذي يعرفه الصغير عن الكبير طيب ما هي الحكمة في أنه يقرأ فيها جهرا؟ أي نعم على... هو اجتماع اجتماع الأمة اجتماع الأمة يعني
0: يدل على اختلاف الأمة على على قراءة واحدة وعلى إمام واحد
1: يعني <تصفيق> طيب يقولون لا ت... لا تقبلنا من... رفع اليدين الا من اخر واحد من الصفوف تحتجوا علينا مشكلة يلا يا جماعه وين انت ارفع يدك طيب نعم اظهار الاتلاف وت... وتوحيد الكلمه حيث كانوا يست... والموافقة حيث كانوا يصدرون عن قراءة واحدة بامام واحد تمام هل لها نظير من من الصلاة النهارية؟ لا انت بالوسط شوف اخر نعم ها؟
0: صلاة العيدين
1: صلاة العيدين وغيره صلاة الكسوف وغيره يلا يا أخي طيب
0: الاستسقاء
1: الاستسقاء لأن كل هذه الصلوات السنه فيها الاجتماع على إمام واحد طيب ما الذي يقرأ في صلاة الجمعه؟ أتمنى أنه يقرأ في صلاة الجمعه مع
0: سورة المحمد والمنافقين
1: هذه أو
0: أو سبح وغاشم
1: نعم يقرأ إما الجمعه والمنافقين أو سبح وغاشم طيب ما هو الأولى فيما ذكرناه؟ أن يقرأ هذا أو هذا؟ نعم أنتِ مرة بهذا ومرة بهذا مرة بهذا وهذا لكن ما الذي ما الأفضل أن يراعي؟ إذا كان في برشة وشدة فالقرآن يقرأ
0: بالأيسر نعم
1: ثم إذا
0: كان في جفاف فالقرآن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا
1: طيب صح حكم اقامه الجمعه في اكثر من موضع نعم. لا ورق نعم. آه. اي نعم ان يقول انا احركيده علشان اعرف انه هو. آه. طيب انت لا
0: يجوز
1: في اكثر من طيب هل عندك دليل على هذا الدليل فعل
0: الرسول صلى الله عليه وسلم والخلق الراشدين لم في اكثر من الجمعة.
1: نعم مع تباعد البلد كان في عهد الرسول تسعة مساجد في المدينة ولا يقام فيها الجمعة إلا واحد واحد فقط طيب هذا آخر مدرسة. ها يقول مؤلف إلا لحاجة ما المراد بالحاجة هنا أخذها؟ طيب
0: لا هنا هنا هنا
1: تباعد البلد وغير تباعد
0: البشر عند حزازات ها؟
1: إذا خفت الفتنة نعم وغيرها إذا ضاق المسجد تمام نعم كيف؟ اي نعم نعم مسألة إذا خيبت العداوة أو الفتنة بشرط لا يمكن الإصلاح. إذا أمكن الإصلاح سأل الخوف. طيب. اي ما هو لازم يكشف دليل واحد. لازم. قال المؤلي رحمه الله تعالى فإن فعلوا فإن فعلوا يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. يعني إذا تعدت الجمعة بأن أقاموا جمعتين فالصحيحه بدون حاجه بأن أقاموا جمعتين بدون حاجه فإن الصحيحه ما باشرها الإمام أو أذن فيها إذا قال العلماء الإمام فمرادهم من له أعلى سلطه في الدوله وذلك لأن الإمام العام فقد من زمان كثير طويل منذ سقوط الخلافه العباسيه والامام العام قد فقد 650 وصارت وصار صارت الامه الإسلامية مع الاسف ويلات فالمراد بالامام الاعظم هو من له السلطه العليا في في البلد او في الدوله هذا الإمام الأعظم. فاذا تعددت الجمعه في موضع واحد لغير حاجه فالصحيحه ما باشرها الامام يعني ما صلى فيها سواء كان هو الإمام أو كان مأموما وكان فيما, ز... فيما سبق لا يصل الجمعة إلا الإمام الإمام يتولى الإمامة صلاة الجمعة صلاة العيدين وقيادة الحجيج نعم لكن تفرقت الأمة وقولها أذن فيها يعني إن لم يباشرها مثل أن يكون بلد الإمام في محل آخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن الإمام حاضر لكنه أذن قال أذنت لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها إذن الإمام لأن إذن الإمام هناك لا تشترط في إقامة الجمعة الواحدة أما في التعدد فلا بد من إذن الإمام والفرق بينهما ظاهر الأولى لو قلنا إنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام، لكانت لكانت الفرائض باختيار من باختيار الأمة. أما هذه وهي, وهي تعدد الجمعة فلا بد من إذن الإمام. لماذا؟ لئلا يفتات عليهم وتتفرق الأمة وتتمزق. وهذا أمر يرجع. الى الدين من جهه والى نظام الدوله من جهه اخرى الى الدين من جهه ان الدين لا, لا الدين ينهانا عن التفرق في دين الله قال تعالى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه من جهه النظام الدوله وان ولي الامر هو اللي له الكلمه يكون في هذا افتيات على الامام يكون كل طائفه من الناس تود ان تتزعم البلد تجعل في محلها جمعه فلهذا لا بد من اذن الامام في كمل في تعدد الجمعه فاذا اذن الامام في الجمعه زائد عن الواحده فانه يصح ولهذا قال فالصحيحه ما باشرها الامام او اذن فيها معنى ما بشرها فؤاد يعني صلى فيها سواء كان إماما أو, أو أذن فيها إذا لم يكن فيها يقول فإن استوتها في إذن أو عدمه فالثانية باطلة إن استوى إن استوتا أو استوى عندكم استوى فإن استوى كان المتوقع أن يقول فإن استوتا اي الجمعة اي الجمعتان في اذن او عدمه اذن اذن من في اذن الامام بان يكون الامام قد اذن فيهما جميعا او عدمه بان يكون لم ياذن فيهما جميعا عرفتم الان؟ وبهذا نعرف ان القسمة الثلاثية ياذن في واحدة ياذن في احداهما ياذن فيهما لا يأذن في واحدة منهما إن أذن في إحداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت أو تقدمت وإن أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا يقول المؤلف فالثانية باطلة الثانية ولكن بماذا نعتبر السبق هل نعتبر السبق بالزمن بأن نقول ما تقدمت أو ما تقدم إنشاؤها زمنا فهي الصحيحة لأن الثانية طارئة عليها أو نقول بالتقدم عملا فما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة تنفهمين آه الأول أو الثاني فيها قولان للحضور كما أن فيها قولان لمن سبقه المذهب أن المعتبر التأخر عملاً تأخر عملاً فيكون مراد بالثانية ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام فهي الباطلة وما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة أفهمتم الآن؟ ولكن كيف نعلم؟ نقول اما في الزمن السابق فالعلم بتقدم احداهما بالإحرام قد يكون صعبا اما في الزمن هذا فالعلم بتقدم احداهما بالإحرام قد يكون سهلا بأي بأي وسيله؟ بمكبر الصوت مكبر الصوت إذا سمعنا قال هذا قال قالت الأولى الله قال الإمام في الأولى الله أكبر ثم قال الإمام في الثاني بعده مباشرة الله أكبر قلنا للثاني صلاتك باطلة وللأول صلاتك صحيح لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق به الفرض الصلاة الأولى التي سبقت بالإحرام تعلق بها الفرض لأنها سبقت وعند المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة والثانية باطلة وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فما كانت قد أنشئت أولا فالحكم لها لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء وقال الله لنبيه لا تقوم فيه أبدا وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين هو الصحيح أن المعتبر السابقة زمنا وإنشاء ولو تأخرت عملاً، فلو فرضنا أن الجديدة التي أنشأت حديثا وبدون إذن الإمام صلوا ركعه قبل ان تقام الثانيه التي هي الاولى انشاء فأيتهما الصحيحة الثانيه الثانيه التي تاخرت عملا وسبقت زمنا لان الوارد عليها هو الذي اخطا هو الذي اخطا من هم الذين ارادوا تفريق المسلمين الثانيه ولا الاولى الثانيه لا شك لان الناس مجتمعون على الاولى فجاء هؤلاء وانشوا مسجد جامع فرقوا الناس فيكون الحكم للاولى هذا هو القول الصحيح المتعين لكن هذا المذهب تعتبر السابقه عملا فايتهما سبقت بالاحرام فهي الصحيحه ولهذا قال فالثانيه باطله وان وقعتا معا ان وقعتا معا بطلتا معا إن وقعتا معا بطلتها معا نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوبي فقال كل إماميهما الله أكبر جميعا تكبيرة رجل واحد وصلوا صلوا الجمعة كلهم ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعا باطلة صلاتكم جميعا باطلة لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى كالبينتين إذا تعارضتا ها تساقطتا تعرفون البينتين يعني شهد شهود بكذا وشهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة تبطل الشهادات الشهادات كلها وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ إن انشاء شوف القول الصحيح سبحان الله يكون ايضا تطبيقه سهلا على القول الذي رجحناه نقول ايهما الاول اي المسجدين اولا؟ قالوا المسجد الشمالي نقول اهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم واهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم واضح يا جماعه طيب على كلام مؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل اي بتكبير الاحرام اذا وقعتا معا كبر الامامان جميعا نعم فالصلاتان باطلتان او جهلت الاولى بطلتا اذا جهلت الاولى بطلتا طيب كيف جهلت الاولى يعني صلى ولا نتجاهيهم الذي يتقدم في تكبير الاحرام ما نعرف نقول بطلت صلاه المسجد الشمالي وصلاه المسجد الجنوب ليش هذا هو بطلت طيب اذا قالوا اقرعوا بيننا اقرعوا بيننا ها تقول يعني اللي تقع اللي هو القرعه تصح صلاتك يقول ها ما صح هذه عباده لا تصلح القرعه فيها. طيب قالوا اذا لما بطلت دعونا نصلي من جديد جميعا نجتمع في هذا المسجد نصلي جميعا. نقول لا يمكن ولا تصلوا جميعا. الجمعه وقتها باقي نقول لا يمكن. لا يمكن في المساله الاولى اذا وقعت معا لما قلنا بطلتا قالوا دعونا دعونا نصلي جمعه. نقول ما يخالف ابشر. صلوا جمعه جميعا صلوا جمعه جميعا في المساله الثانيه اذا جهله الاولى نقول بطله فاذا قالوا دعونا نصلي جمعه قلنا لا